1: célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan el sistema inmunológico. Hoy en Clínica Abierta brindamos la oportunidad nuevamente amigos para que ustedes se puedan comunicar a nuestro programa y hacer su consulta. Estamos en vivo y queremos que usted pueda ser el protagonista de nuestro programa, participar haciendo su consulta. Así que desde este momento, Pueden comenzar a comunicarse llamando al 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Si está a través de otro país que nos esté escuchando, ya sea en Venezuela, Perú, Nicaragua, Guatemala, puede usar el código de entrada 787-282-5990 y el 787-763-7100. También les invitamos a que nos escriban a través de nuestro chat en la página web Solamente tienen que visitar radiosol.org durante la hora de nuestro programa o a través de nuestra plataforma en Facebook Live. También estamos recibiendo sus consultas durante la hora en vivo. Ahí puede escribirnos y con mucho gusto, según nos alcanza el tiempo, podemos contestar su consulta. <música> Estamos muy contentos y felices, amigos, de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta. Nuevamente brindamos esa oportunidad para que puedan comunicarse llamándonos y escribiéndonos, haciendo sus consultas. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para que así puedan hacerlo. Igualmente a través del Facebook Live, el chat de Radio Sol por donde usted pueda comunicarse, le invitamos a que así lo haga y aprovechen esta oportunidad. Como todos los días, pues contamos con la buena orientación del doctor Elmo, pero hoy nos visita la doctora Esther García, su esposa, quien estará compartiendo con nosotros y contestando cada una de sus preguntas. ¿Cómo se siente en el día
2: de hoy, doctora? Muy bien, Lorraine, gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por darnos la vida y por tantas bendiciones innumerables. Gracias también porque tú estás aquí con nosotros y todo el personal dedicado a que sea posible la transmisión de este hermoso programa. Gracias a usted
1: por visitarnos de vez en cuando y qué bueno que podemos tener esta oportunidad y aprovecharla. Bueno, vamos a escuchar entonces el pensamiento saludable en esta hora y aprovechamos para enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en Guatemala a través de Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7 FM, Radio Educativa 93.5 Radio Edén Estéreo, 92.7 FM. La Voz de los Tres Ángeles, 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Así que un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico para cada uno de ustedes.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: necesitan y recibirían gustosos instrucción acerca de los métodos sencillos de tratar a los enfermos. Se nota gran falta de instrucción respecto a la reforma dietética, a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares mal sanos se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes y la miseria que azotan al mundo. Noten cómo se expresa en esta porción del de espíritu de profecía. Cómo es necesario llevar a las personas el conocimiento de los métodos sencillos que Dios ha creado para nuestro beneficio. Porque son principios, son leyes que Dios estableció desde el principio, desde antes de la entrada del pecado. Ahí, en el jardín del Edén, a nuestros primeros padres, Dios los ubicó en un ambiente sano, aire puro, alimentos saludables escogido por el Creador, la luz solar, la actividad física y también la temperancia que es ejercer ese dominio propio ante aquellas cosas que no nos convienen? Pero con el poder de Dios logramos evitarlas, realizar o consumir. Estas leyes son sencillas, están al alcance de todos. Y saben, son creadas por el Señor y no necesariamente tenemos que verlas como un sacrificio ni una obligación. Son leyes que Dios puso para nuestro bien, que a la vez que nos dan felicidad en esta vida, también nos preparan para la vida futura. Y realmente debemos de verlas como un beneficio inapreciable en todos los aspectos que Dios nos ha creado, tanto para nuestro cuerpo, para nuestra mente y nuestra dimensión espiritual.
1: Agradecemos a la doctora Esther García por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a contestar sus consultas. Ya tenemos en línea telefónica a Waldo, que se comunica desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Waldo. Sí,
3: buen día, muchas gracias. Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Qué remedios
0: naturales? podrían servir tanto para la piel como para ingerirlo, eh, para el hongo de la tiña, o lo que conocemos en algunos países como, como la, el empeite. Lo escucho por aquí,
2: muchas gracias. Sí, muchas gracias. Las condiciones de la piel, tanto infecciones bacterianas, también como cuando hay incursión por eh, micosis o por hongos, como usted lo está presentando tiene que ver si sí, cuando la piel que además de ser ese sistema de eliminación el cual Dios nos ha provisto el más grande de nuestro cuerpo también funciona como un protector de nuestro cuerpo pero cuando se debilitan esos mecanismos que Dios puso en la piel para protegernos hay flora bacteriana normal, saludable en la piel, pues entonces incursionan agentes infecciosos que crean eh, alteraciones y solución de continuidad en la piel que es ruptura de esa membrana o de su integridad. El hecho de que eh, usted consuma alimentos que son concentrados en azúcares. Esto va a contribuir para que el sistema de defensa se deprima. Al deprimirse se afecta esa flora bacteriana y van a incursionar agentes que van a perjudicar la piel. Es importante entonces consumir alimentos que sean altos en contenido de vitamina E. Y esto eh, lo aportan tanto los cereales que son integrales como también las nueces o semillas que tienen ácidos grasos que son saludables. Una buena cantidad de vegetales, ensaladas y frutas de colores intensos. Esto le va a proporcionar también flavonoides y fitoquímicos importantes para mantener esa integridad de su piel como usted menciona, que está eh, eh, tratando de ayudarse para el empeine. Esto ya es la incursión de hongos y es muy bueno para esto evitar, por ejemplo, en su ropa que sea ropa de tejido sintético. Es muy importante que usted utilice ropa que sea de fibra de algodón para que pueda transpirar porque los empeines tienen una característica y es que se generan cuando hay eh, acúmulo de humedad, cuando hay oscuridad y cuando hay calor. Entonces, si usted es, vive en algún ambiente que es eh, caluroso o si está realizando actividades en las cuales, pues, transpira mucho, eh, produce mucho sudor, pues, eh, o... Por el contrario, como yo le decía, que no usa eh, ropa que sea de eh, telas naturales como el algodón, no va a permitir que se haya una correcta transpiración. Entonces, en este ambiente se van a generar este tipo de lesiones. Puede ayudarse, además de cambiar el uso de ropa sintética con la aplicación de eh, vinagre, vinagre blanco, vinagre de manzana, el que tenga usted a su alcance y eh, va a empapar una motita de algodón o de gasa y se la va a aplicar directamente sobre esa lesión dos veces al día. Y de esta manera usted va eh, a estarse ayudando para que pueda entonces esa lesión sanar completamente. Bien, vamos a
1: recibir la consulta de Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Marcela,
3: buenos días. Buen día. Yo quiero que me ayuden con una espondilosis cervical, a ver que me, en cómo me ayudan para calmar los dolores, en los que puedo someterme al tratamiento médico.
2: Sí. Muchas gracias por su pregunta. Estas situaciones de condiciones de las vértebras en sí, en nuestras diferentes secciones de nuestra columna, tanto la cervical, que son las que están ubicadas en el área del cuello, tanto las vértebras torácicas que están en medio de nuestras escápulas y baja hasta donde inicia la columna lumbar y la sacra pues es común que se generen este tipo de situaciones, espondilo, espondilosis, donde básicamente, aunque suena una palabra extraña para muchos, pues no es otra cosa sino cambios degenerativos que ocurren a nivel de las vértebras, esos cuerpos vertebrales, o también puede causarse deterioro y degeneración de las apófisis espinosas, donde se une eh, básicamente una vértebra con la otra, al punto de que cuando ya hay mucho desgaste que puede ocurrir, si usted por ejemplo eh, realizó eh, o está realizando trabajos que son muy pesados, que son de carga, que usted eh, ha ejercido ese tipo de eh, movimientos ya sea de empujar cosas pesadas, también de accidentes que usted haya tenido, por ejemplo, accidentes de auto, caídas. Todo esto genera este tipo de artritis postraumáticas o por ejercer eh, mucho peso o ejercicios también bastante enérgicos. Todo esto puede contribuir para que se vaya generando este tipo de lesiones, y contribuya para que pueda haber compresión de las terminaciones nerviosas que salen de nuestra médula espinal y causar mucho, mucho dolor. No nos eh, mencionó si ya hay este tipo de lesión avanzada donde ya hay compromiso de esas terminaciones nerviosas donde pues el dolor es aún más severo, más intenso, más prolongado. Pero en caso de cuestiones así donde ya hay esa degeneración eh, y dolor por el desgaste y eh, cambios degenerativos, muchas veces se generan sobrecrecimientos óseos que son espolones que pueden también comprimir los tejidos vecinos eh, tanto ligamentos, músculos que están allí eh, circunvecinos a nuestros cuerpos vertebrales causa dolor. Así que es importante que usted pueda conseguir eh, alfalfa, por ejemplo, es muy buena para ayudar a bajar la inflamación, para mitigar el dolor eh, y a la vez eh, usted debe de evitar el consumo de alimentos dulces o concentrados en azúcares porque esto contribuye a generar más cambios de eh, formaciones óseas o de pérdida también de masa ósea. Que usted realice pruebas que son de mineralización ósea como la densitometría ósea para ver también si tiene alguna pérdida de masa que es importante para que pueda eh, aportar, hacer aporte en su dieta de calcio. Por ejemplo, las semillas le aportan buen calcio, nueces, almendras, los cashews o marañón, eh, a la vez que eh, las hojas verdes, por ejemplo, como el repollo tiene un buen aporte, nos da de calcio, todo esto, el que usted mantenga una postura correcta al estar sentada, el realizar ejercicios sencillos, eh, que usted pueda eh, realizar caminatas sencillas al aire libre y al sol, esto contribuye para que pueda también eh, relajar porque esos músculos intervertebrales, ya que cuando hay dolor, eh, se genera mucho espasmo en esta área o someterse también a terapias físicas donde le van a aplicar eh, temperaturas alternas, frías y calientes o masajes directamente en el área para que pueda irse ayudando en lo que recibe su tratamiento en sí recomendado por su médico.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
0: La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.
4: Cáncer de próstata. Hola, les habla Gaby Zabalú Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Muchos hombres desconocen que el segundo tipo de cáncer que más muertes provoca, después del de pulmón, es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula sexual masculina cuya función es añadir ciertas sustancias al semen. Sin embargo, en hombres de edad avanzada es común que la glándula incremente su tamaño, ocasionando variada sintomatología. Por lo general, esta condición llamada hipertrofia es benigna, pero debido a que muchos de los síntomas de la hipertrofia son muy similares a los del cáncer de próstata, cualquier cambio observado debe tratarse con suma seriedad. Desafortunadamente, este tipo de cáncer es uno de los más comunes en los hombres y en su estado inicial puede no siempre presentar síntomas, por lo que es aconsejable mantenerse alerta a cualquier señal. Cualquiera de las siguientes señales pueden ser frecuentes deseos de orinar, dificultad o dolor de orinar, sangre en la orina o dolor constante en la espalda o el pelvis. Acostúmbrate a acudir frecuentemente al médico para que te revise. Como sucede con la mayoría de las enfermedades, la detección temprana aumenta las probabilidades de curación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas pues si una no es buena repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable propiciando adicciones al tabaco y al alcohol y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente y no olvides dedicar un tiempo especial para dios
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos con las llamadas tenemos en esta ocasión a Magali ella se comunica desde Mayagüez Puerto Rico adelante Magali con la consulta
3: sí muy buenos días buenos bendiciones días. mi mi pregunta es es que en estos días he leído varios artículos que dicen que para personas con osteoporosis no deben comer vegetales con salato ni semillas ni grano. Y quisiera saber en qué grado eso es cierto. Gracias. Buen día.
2: Sí, muy buen día. Es cierto que sí, como usted lo menciona, las hojas verdes mayormente son las que tienen un alto contenido de oxalatos. Y este contenido, básicamente, al uno ingerirlo, lo que contribuye a es a bloquear o impedir la absorción de calcio. Ciertamente tienen una buena absorción de, perdón, una buena cantidad o concentración de calcio, pero el oxalato, pues, eh, inhibe que nosotros podamos absorberlo adecuadamente. Es por eso que es recomendable que tanto, por ejemplo, las espinacas, que son altas en calcio, pero también tienen mucho oxalato, las coles o repollos o bruselas, eh, coles de Bruselas tienen alto contenido en calcio, pues es importante que nosotros las sometamos a cocción al vapor, no que se cuezan mucho tiempo, sino solamente al vapor para reducir esta cantidad de oxalatos y de esa manera poder entonces eh, que pueda ser absorbible y eh, utilizado, por nuestro cuerpo ese buen aporte de calcio, verdad, de origen vegetal que nos proveen todas estas eh, verduras que son las ensaladas de hojas verdes y así poder tener un buen aporte de calcio que pueda tener eh, una mejoría o solidific solidificación de nuestra masa ósea en nuestro esqueleto. Eh, también los eh, cereales integrales no tienen ese problema y puede ingerirlos o consumirlos de una forma sencilla, favorable, para que pueda entonces obtener también el calcio. Las semillas de ajonjolí, usted las puede tostar ligeramente nada más y esto además de... Eh, permitir que se pierdan esos oxalatos va a proceder a que aumente más la concentración de calcio en esas semillitas y eh, de las semillas tanto como también las almendras pueden eh, aportarnos una buena cantidad de calcio y usted la puede preparar una taza de agua con una taza de estas semillas, tanto de sésame o ajonjolí y de las almendras y obtener una deliciosa delicioso sustituto de leche y le va a aportar hasta 800 miligramos de calcio de buena absorción por 8 onzas. Tenemos
1: entonces a Marta, ella nos llama de Venezuela. Adelante Marta con la pregunta.
3: Buenos días.
2: Buen bueno, día. Muchas
3: gracias. Muy agradecida por este programa. Amén. Mi consulta es la siguiente. Yo tuve COVID en agosto del año antepasado y en diciembre de ese mismo año empecé a sentir eh, que el corazón se me aceleraba así estuviera en reposo o cuando estaba comiendo o después de comer, o al acostarme ya en la noche para dormir. Eh, yo tengo un soplo de nacimiento en, en la válvula mitral, era leve, con el pasar de los años pasó a ser moderado pero después del COVID, más o menos en, eh, a finales de noviembre, a principios de diciembre, empecé a sentir eh, como ese, ese eh, o sea el corazón se me aceleraba en, en esos momentos que comenté y el cardiólogo me dijo que el, el soplo estaba severo, ya no era moderado, sino severo. Yo ahora me siento mejor, pero eh, yo eh, he sentido eh, eh, gases que yo no sufría de eso y entonces... Eh, no, no logro saber bien en, en qué momento o con qué alimentos se me generan, pero cuando tengo ese malestar, veo cierta relación con, con el, la aceleración del corazón. O sea, pareciera que cuando tengo eso, esos, esos gases que por lo general, sino como a la hora, se me empeoran o, o con algunos alimentos, también se me acelera el corazón ya como más momentáneamente. Entonces, creo, no sé qué son secuelas del COVID, eh, porque la, la aceleración del corazón ha mejorado, ya es más que todo si hago algún esfuerzo físico, ya no es tanto al acostarme o en reposo, pero lo de los gases no, y creo que ambas cosas que están relacionadas tienen que ver, pienso yo, como con unas secuelas del COVID. Entonces… Mi, mi pregunta específica es si eso pudiera ser así y qué puedo hacer, qué alimentos debo consumir o qué no, o qué vitaminas me pudieran ayudar o, o para la parte de los intestinos y, y del corazón, con el aceleramiento, o sea, la, la, lo que experimento en el corazón.
2: Sí, muchas gracias. Sabe que hay datos… Que, y publicaciones que sí eh, mencionan esa relación que hay de las personas que eh, no solamente que se les administró, ¿verdad?, eh, para que pudieran evitar eh, esta infección o aquellas que desarrollaron la infección donde esta partícula viral pues tiene unas proteínas las cuales se le conocieron como las espigas, que aumentan la inflamación de nuestro sistema circulatorio y además pues, puede generar coágulos eh, sanguíneos. Y todo esto ha redundado en situaciones en que las personas han desarrollado angina de pecho, trastornos en el ritmo cardíaco, como usted lo está mencionando, que pudiera ser parte de lo que se le conoce como el long COVID, ¿verdad? O secuelas de esta infección, como usted lo está mencionando. Aunque ya como menciona también que desde pequeña ya tenía eh, alteraciones en sus eh, estructuras cardíacas, como es el soplo de la válvula mitral, donde esa eh, estructura pues no cierra completamente y entonces se produce ese flujo retrógrado que eh, produce ese sonido que se le conoce como un soplo. Ahora, a nivel de que usted estaba presentando esa arritmia en su corazón, como las palpitaciones, puede también ser eh, alguna alteración en ese marcapaso de su corazón donde a veces se producen bloqueos cardíacos en esa actividad eléctrica y puede generar este trastorno o aceleración en su ritmo cardíaco. Y pues esto se logra eh, descubrir con estudios especializados cardiovasculares como usted se está dando seguimiento con su cardiólogo, el electrocardiograma, muestra alteraciones en ese trazo eléctrico, también el ecocardiograma donde el doctor le menciona que sí, ese soplo pues está más pronunciado y además pues con otros estudios que ya pueden durar 24 horas como es un holter para determinar la recurrencia de este patrón de las palpitaciones. Eh, esto, eh, como usted dice, se le, lo relaciona también con su sistema digestivo. Pero es importante entonces, si está generando ese tipo de gases que le exacerba las palpitaciones, debe considerar evitar aquellos productos que eh, pueden producirlo. Las malas combinaciones en los alimentos pueden generar eh, flatulencia o gases. Eh, hay alimentos que sí son eh, flatulentos como son las, las coles o repollos. Eh, también en las especies muy eh, fuertes como por ejemplo el ajo o la cebolla que son, se consumen crudos puede generarle estos gases. Las combinaciones, por ejemplo, personas que usan leche, con combinarlo con azúcar va a generar esto, la mezcla de frutas con vegetales van a generar gases, el exceso de alimentación o el que usted esté consumiendo eh, su alimentos, sus alimentos cada tres horas, por ejemplo, cada dos horas y media o cada tres horas, eh, el alimento se va a fermentar, y eh, va a generar gases, eh, por lo tanto es recomendable que usted use la, los alimentos más sencillos posible, que sean naturales, de origen natural, que no sean procesados, porque los procesados van a tener eh, más concentración de azúcares, más concentración de eh, grasas, de sodio, y todo esto va a propender para que se inflamen las delicadas mucosas gástricas y le pueda estar generando gases. Hay personas que las leguminosas o frijoles también les genera mucho gas. Es importante conocer cómo prepararlos. No utilice los que son de lata. Usted ablandelos en su hogar y el agua con que los dejó en remojo la noche antes, al día siguiente usted elimine esa agua y al ponerlos a cocinar va a generar unas burbujas que son enzimas de las mismas semillas que a muchas personas. Eso es lo que realmente produce gases porque son proteínas que no se pueden digerir. Usted elimine nuevamente esa agua y cuando le añade agua nuevamente... Si genera algunas pocas burbujitas, usted extraígalas con un cucharón y elimínelas. Y de esta manera usted va a poderlas consumir, que es un aporte proteico saludable, sin el riesgo de que usted genere entonces este tipo de gases. Que el, 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 el también consumir, como le mencioné, mucha cantidad de alimento, obviamente, mientras... Eh, nosotros estamos ingiriendo alimento, mientras se hace la digestión, pues aumenta esa este, contracción ¿verdad? de nuestro corazón y si hay alguna alteración, pues va a generar mayormente más este tipo de palpitaciones. El control de su presión arterial es muy, muy importante, que mantenga esas cifras en niveles adecuados, el que usted también pueda eh, consumir eh, el magnesio que está en las nueces, semillas, eh, en las nueces de Brasil. Eh, tienen un buen aporte y contenido de magnesio que ayuda mucho para controlar las palpitaciones y eh, ejercer una buena contracción eh, cardíaca. El que usted también se exponga a la luz solar, eh, con una caminata sencilla, moderada, esto permite también que esa acción de la luz solar eh, permita que haya mayor contenido de óxido nítrico en las arterias, que ocurre una vasodilatación refleja saludable y también permite que esa actividad eléctrica del corazón se logre controlar más efectivamente. Si aún no le han recomendado por ahora y si persisten estas palpitaciones, trate con una planta que se llama espino blanco o Holzer Berry, Es eh, adecuada para ayudar a controlar, eh, ¿verdad?, en lo que usted recibe todos los estudios y todas las recomendaciones y análisis eh, cardiovasculares que su médico le esté realizando en estos momentos.
1: Tenemos entonces a Marisabel desde Honduras. Adelante con la consulta, Marisabel.
5: Buenos días y gracias por este maravilloso programa. Eh, yo quería consultarle al doctor porque mi papá tiene 74 años y está presentando problemas con la próstata. Ella tiene bastante inflamada, ha estado ¿verdad, en tratamientos médicos, pero ciertamente las molestias persisten. Entonces, eh, bueno, está a nivel ya de, de goteo, de la orina y demás. Eh, pero también tengo otro familiar cercano que está comenzando con esta inflamación de la próstata. Y también, pues, este tiene 49 años. Pero para ambos casos, doctora, eh, ¿cómo se pueden tratar de una manera que, eh, pues, en este caso, se puedan ayudar con algo natural? en ambos casos para tratar las molestia que eso representa para, para ellos. Te agradezco mucho. Sí, muy amable.
2: Gracias. Su papá eh, es recomendable que le hagan unos estudios de la próstata, de sangre también, porque al mencionarme que tiene inflamación en esa glándula, pues eh, hay que determinar, porque la próstata se puede inflamar ya sea por agentes y osos, lo que se le conoce con el nombre de prostatitis, o si no, puede recrecerse, que ocurre en los varones, en los caballeros, de una forma general, después de los 40 años aproximadamente empieza a recrecerse, y a esto se le conoce con el nombre de hipertrofia prostática benigna. Así que hay que determinar qué es lo que le está ocurriendo cuando me menciona inflamación. Porque si es, por ejemplo, infecciosa, que se puede determinar con el estudio, ¿verdad?, seminal de su semen. O se puede determinar con eh, también eh, estudios de sangre para observar cómo está la cantidad de glóbulos blancos o leucocitos de que nos indiquen y el diferencial, ya sean los neutrófilos, de que nos indiquen que sí hay una infección bacteriana que esté haciendo que esa próstata esté inflamada. Pero de la otra manera, si es una hipertrofia prostática benigna en sangre, se tiene que evaluar el antígeno prostático en suero. Este antígeno prostático en suero tiene un valor normal de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Si está más de 4, está en 7, 8, 9, muchas veces se eleva y es común cuando eh, se recrece la próstata pero de una forma benigna, es un agrandamiento benigno de la próstata que se conoce como hipertrofia. Si se eleva más de nueve, ya ahí hay que hacer otros estudios especializados como una, eh, se le llama esto un sonograma transrectal prostático, para verificar si es solamente un agrandamiento benigno o si está ocurriendo algún desarrollo de alguna masa, algún tumor que pueda estar implicado en ese recrecimiento. No sé, no me mencionó si ya le han hecho todos este tipo de estudios y determinado qué es lo que está ocurriendo. También es importante no solamente los niveles del antígeno prostático en suero, sino también es importante saber el valor de ese antígeno prostático en suero, pero el porciento libre, el porciento libre de este antígeno es importante para saber si esa inflamación es de origen benigno o se está inclinando hacia la malignidad. Por lo tanto, en lo que, mientras tanto en lo que usted puede investigar qué es lo que está ocurriendo, vamos a ayudarle en la dieta. en La dieta eh, es favorable y para el fortalecimiento, protección y salud de la próstata que ingieran un buen aporte del mineral zinc, que se encuentra mayormente las concentraciones en las semillitas de calabaza puede consumir hasta dos o tres cucharadas al día de estas semillitas para que pueda él tener ese buen aporte de zinc y esa próstata se mantenga saludable y empiece a bajar ese recrecimiento o inflamación. El, el también eh, practicar técnicas de hidroterapia donde usted consigue un cubo eh, o una tina donde él pueda sentarse en agua tibia caliente por 20 minutos, 15 a 20 minutos. Posterior a eso, él se levanta y va a tener un eh, balde con agua bien fría. Puede echarle hielo para que esté bastante fría y entonces va a vertir esa agua sobre su área pélvica frontal, es decir, como del ombligo hacia abajo en toda esa área, eh, eh, vertir esa agua bien fría. De esto ayuda para atraer, bajar inflamación por un lado y atraer más mecanismos inmunológicos, ¿verdad?, de defensa de nuestro cuerpo para que reduzca ese tamaño y también ayude eh, si hay algún tipo de infección. Pero es importante corroborar que si hay infección, va a necesitar un tratamiento ya más dirigido a combatir esa infección. En la dieta es importante los varones para cuidar su próstata. Ya me dice de otro familiar que también le está ocurriendo lo mismo. Eviten todos aquellos alimentos grasosos, grasas saturadas, frituras, mantequillas, aunque sean mantequillas de maní, de almendras, todo este tipo de grasas, que son tendiendo a ser más sólidas, se están directamente relacionadas con la inflamación o recrecimiento de la próstata. Deben de tener una vida más activa. Si están en sobrepeso, controlar ese peso, realizar ejercicio. Todo esto va a contribuir para que pueda tener una próstata saludable. Dios puso también en la naturaleza plantas, como por ejemplo el sopalmeto, en los alimentos, el fitoquímico licopeno, esto ayuda para también eh, beneficiar a la próstata y lo encontramos más, eh, mayor concentración en el tomate. Si usted le pone sus ensaladas tomate o aún más la concentración de licopeno aumenta si usted pone a cocer o cocinar esos tomates, así que en su alimentación haga eh, alimentos o guisos preparados con tomate o salsa de tomate preparada por usted, esto va a permitir que haya un mayor aporte y concentración en su dieta de licopeno, que es anticáncer para la próstata también.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando a nuestros amigos del
4: chat y de Facebook. Dolor de rodillas. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
5: La ira
0: es un ladrón de momentos preciosos.
4: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Decíamos la semana pasada que de acuerdo con nuevos estudios, el cuerpo y la memoria de las mujeres guardan mucha relación. Si somos proveedores de cuidados de una mamá, tía o suegra, los datos obtenidos de estos estudios pueden ayudarnos a prevenir enfermedades como la demencia y el deterioro del funcionamiento cerebral. Como mencionábamos en el programa anterior, si bien las afecciones dependen de la zona del cuerpo donde se acumule la grasa, el mensaje básico es que la obesidad afecta el cerebro de forma selectiva. Cada vez son más las investigaciones que relacionan el aumento de peso entre los adultos mayores con una disminución del tamaño del cerebro. A pesar de que este estudio está enfocado en las mujeres mayores y el área del cuerpo donde se acumula la grasa, la realidad es que los hombres y mujeres deben cuidarse de no aumentar de peso con el paso de los años. Los proveedores de cuidado deben implementar estrategias de ejercicios y alimentación para ayudar al pariente mayor a bajar de peso, a mantener su peso ideal durante los años dorados. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
5: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la siguiente consulta que la tenemos a través del de chat de nuestra página web. La hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella dice que se trata de una dama de 58 años eh, declarada sana por de cáncer de seno. Y ocho meses después tiene metástasis en el hígado y los pulmones. ¿Es posible esto en tan poco tiempo? Y luego de orar a Dios necesitamos pues su orientación sobre qué hacer porque estamos muy desorientados.
2: Permíteme acá. Es,
1: um... eh, tiene 58 años, eh, sí. tiene metástasis en el hígado y los pulmones. Eh, ¿El
2: primario dónde fue? De en seno. el seno. Uh -huh, sí, uh
1: -huh. cáncer de seno. Y el pulmón, sí.
2: Muchas gracias por su pregunta y hacernos llegar a esa inquietud de esta condición que es seria. Es común que el cáncer de seno, esas células malignas, se diseminen hacia pulmón primariamente. Es la, el área, ¿verdad?, de tejido que está más vecino a las glándulas mamarias y por eso es que más rápido puede diseminarse ahí. Eso, la preocupación que nos expresa de que como en tan poco tiempo haya ocurrido que eh, haya diseminado hacia la porción de otra glándula que tenemos que es el hígado es porque eh, depende verdad de eh, la agresividad de ese tumor. Depende de la clasificación de ese tumor. Si por ejemplo le han diagnosticado y en el la patología del tejido eh, dice que es un adenocarcinoma. Este es uno de los tipos de cánceres mamarios que son muy agresivos y también depende de la persona, ¿verdad? Depende del sistema inmunológico de la persona, de las condiciones en las cuales eh, se ha desencadenado esta condición, si ella está sometida a mucha tensión emocional, a, a mucha preocupación, mucho estrés, pues eh, contribuye para que entonces el sistema inmunológico esté muy deprimido. Si también hay tantos factores, el ambiente donde ella, la persona vive, eh, la alimentación, eh, todo esto contribuye para que eh, un tipo de células así anormales se reproduzcan eh, ya sea de una forma o más lenta o de una forma mucho más fulminante, más rápida como ha ocurrido. Para esto, pues, eh, debe de seguir las instrucciones, ¿verdad?, eh, bajo cuidado médico que está actualmente, pero ciertamente le va a ayudar ese apoyo que reciba familiar, ese apoyo que reciba de personas que puedan, ¿verdad?, eh, darle eh, orientación de fortaleza eh, a alguna persona que sea llegada a ella, también eh, a personas que son líderes espirituales, es importante, pero sobre todo llevar su caso delante del Señor, que confiamos, ¿verdad?, en ello y ella lo expresa así también, que está bajo la dirección y control de Dios, la alimentación es muy importante en estas circunstancias. Debe de evitar todo aquello que altere nuestros núcleo de las células. Todo aquello, primeramente, sabemos que el azúcar, eh, de eso se alimentan estas células neoplásicas y debe de evitarlo a toda costa en su alimentación. Todo aquello que sean postres, dulces, eh, que sean nieves o mantecados, batidos, todo esto que sea concentrado en azúcares como las harinas también refinadas que se van a convertir en nuestro sistema digestivo en azúcares, debe de eliminar eso, debe consumir eh, alimentos todo integral como Dios lo creó para que tengan todo el aporte de nutrientes que necesita ahora mismo su sistema para que esto esté fuerte y pueda enfrentar esta batalla que está lidiando ahora mismo. Hay también eh, una jugoterapia de vegetales que usted puede preparar en su hogar y lo puede hacer ya sea en licuadora o en un extractor de jugos. Por ejemplo, utilizar zanahoria que debe de tener, mucho betacaroteno que es anticáncer, la betarraga o betabel o remolacha, debe de incluirlo, debe de incluir eh, el repollo lila y el repollo verde. Eh, los repollos y coles de Bruselas no solamente en la jugoterapia, sino también en su alimentación, porque esto tiene un gran contenido de fitoquímicos, que son los índoles, y estos son dirigido directamente son, perdón, para eh, combatir el cáncer mamario. Entonces, además de las coles, por ejemplo, tiene que también incluir el brócoli en esa jugoterapia, tiene que incluir la cebolla lila o morada, tiene que incluir el ajo y también el apio o celery. Esto es un jugo B8 que debe de preparar eh, aproximadamente una taza y diariamente va a dividirla en cuatro onzas, consumirlas por la mañana después de desayunar y cuatro onzas ya sea después de su almuerzo o de su comida por la tarde, o sea, dos veces al día. De esta manera va a haber ese gran aporte de flavonoides, de antioxidantes, de fitoquímicos que van a contrarrestar ese desarrollo eh, eh, agresivo que está teniendo. Pero eh, siga también las instrucciones de su médico. Muchas veces es muy beneficioso y de mucho éxito el combinar, ¿verdad? Lo que su médico le recomiende con eh, la, el tratamiento natural. Es importante que usted pueda también sumergir sus piernas en agua lo más caliente que las tolere por 20 minutos eh, con una bolsa de hielo en la nuca al mismo tiempo. Esto puede realizarlo dos o tres veces al día. El que usted se exponga a la luz solar también beneficia el sistema inmunológico. El que usted pueda tener un descanso apropiado en un ambiente agradable, limpio, fresco, eh, esto, el dormir sus siete a ocho horas diarias es de gran beneficio porque esto va a contribuir a que usted, eh, su cuerpo elimine aquellas sustancias tóxicas y pueda reducir inflamación, pueda reparar los tejidos que se están afectando. El que usted tenga toda su confianza en el Señor, eso es primordial. Que usted haga no solamente ejercicios que en lo que le permita su condición de caminar al aire libre, al sol. Los ejercicios espirituales de verdad que son de gran beneficio, no tienen comparación, ¿verdad? El que usted ponga su confianza en el Señor y todos los días elija promesas donde Dios le habla a usted directamente. Por ejemplo, tercera de Juan 2, amada. Yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas, le dice el Señor en esta hora, y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Y usted lo escribe con su puño y letra, varias veces hasta que llene una página completa. Cada día una promesa diferente. Al día siguiente usted va a escribir otra promesa, a Jehová vuestro Dios serviréis, le dice el Señor sírveme a mí haz mi voluntad y el Señor se compromete en que le dicen esa promesa y tu pan y tus aguas estarán seguros y le dice porque yo, dice el Señor quitaré toda enfermedad de medio de ti esa promesa usted escribe en Éxodo 23 25, la escribe varias veces, tantas cuanto le quepan en una hoja. Diariamente usted pídale al Señor que le revele en su palabra esas hermosas promesas de sanidad. Diariamente usted escriba una de ellas y verá cómo el poder de Dios interviene en su vida.
1: Agradecemos a los amigos que se comunicaron en el día de hoy. Y por la sintonía que nos han brindado también a los amigos oyentes, esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente edición, ya no queda tiempo para más, así que vamos a despedirnos entonces con este pensamiento bíblico.
2: El Señor nos habla a cada uno de nosotros en esta hora, en su palabra, en el libro de Hebreos, capítulo 1, y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero también nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora pongamos nuestra vida en las manos de Él, porque como dice su palabra, Él hizo el universo, Él es nuestro creador. Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Él sabe cómo nos sentimos, pero como Él nos creó, Él sabe qué es lo que nos conviene, para mantenernos saludables y en fortaleza en él.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron la doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.